0: Escuchas un podcast de MG Radio Misionera
1: Buenos días a toda la familia misionera y sean bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Conversando con Especialistas. El día de hoy estamos realizando el programa en conmemoración del Día de lo Padre, en el que hablaremos sobre la paternidad responsable. Y para hablarnos de este tema nos acompaña el licenciado José Antonio Talavera Flores, egresado de la UNAM y quien ha participado como evaluador psicológico en la unidad de evaluación psicológica de Iztacala en la Facultad de Estudios Superiores en Iztacala de la UNAM. Sea bienvenido licenciado Antonio y justo para ir hablando un poquito de este tema quisiera eh, justo o que nos platique de qué es la responsabilidad o la paternidad responsable o la responsabilidad que puedes ejercer como padre.
0: Claro que sí. Buenas tardes y sí, a todos. Gracias. Eh, es un placer estar aquí acompañándolos a todos ustedes y claro que sí. Ahora en este mes en el que se festeja al padre que también mm. tiene un lugar en la familia. Que estamos en una cultura en la que la madre tiene un lugar muy especial, claro, pero también el padre este, tiene un lugar muy importante en la familia. Y poco a poco eh, esta actividad del padre no solamente se tiene que ver en una cuestión de proveer, una cuestión económica, sino prácticamente la sociedad ya exige más la participación, de en este caso de los varones, en cuanto a la familia, uh -huh. en cuanto a las tareas domésticas, en cuanto a las tareas educativas de cuidado de la limpieza uh -huh. ¿sí? estamos en una sociedad eh, cambiante que claro tiene sus pros sus contras como en todo cambio social uh -huh. porque igual no todo cambio quiere decir beneficio uh -huh. sino que también puede traer sus, sus consecuencias negativas pero uno de, de estos eh, cambios que se observa es el papel ya del padre uh -huh. el padre ya no solamente como el que aporta dinero como el que llega de trabajar y sabes que sírveme de comer, sírveme la cena, el almuerzo y ya, no me hago cargo de, de más. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de, de este tema de, de la paternidad responsable. ¿Qué es lo que tiene que realizar o cuáles se podrían decir las obligaciones de lo que es ser ya padre hoy en día? <risa> Entonces voy a definir como responsabilidad eh, en la paternidad o la paternidad responsable como este papel del padre para que pueda cumplir con las necesidades básicas del hogar, tanto con su esposa como con sus hijos e hijas. Entonces eso tendría que ser o entenderse como responsabilidad en la paternidad no solamente cubrir estas necesidades económicas de sustento de un techo sino necesidades de socioemocionales de educación de trabajo en equipo de socialización de ocio diversión sí entonces es toda una gama y este eso eh, se enrollaría en, en lo que es la, la nueva paternidad, ¿no? Una paternidad responsable.
1: Sí, claro, porque como nos comenta link, eh, justo al periodo del tiempo que hemos estado viviendo y cómo hemos ido evolucionando, la paternidad creo que todavía hoy en día también es como muy simbólica en esta parte de el padre tiene que ser 100% el proveedor económico. Y ahorita actualmente ya de repente los papeles pues son inversos, ¿no? A lo mejor ya hay padres que se quedan en casa, ya hay mujeres que salen a laborar y de repente nosotros como sociedad, ver ese tipo de dinámicas nos hace un poco de ruido, nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Y justo para, para empezar un poquito más el tema, eh, ¿usted eh, cuándo cree que debemos como de, de empezar a orientarnos de qué es paternidad responsable? Porque también esta parte de la paternidad es justo la planeación, ¿no? De si quieres tener hijos, si no quieres tener hijos, ¿qué puedes hacer en este aspecto? Entonces, ¿usted cuándo considera que se inicia la paternidad responsable en la vida de los hombres?
0: Sí, mira, puede ser en diferentes etapas, pero yo creo... Que los temas de paternidad como los de maternidad se tienen que trabajar desde la infancia, ¿sí? desde las primeras etapas del desarrollo. ¿Por qué? Porque desde un principio se tiene que saber, hacer saber al, al niño y también a la niña qué es ser padre, ¿sí? cuáles son sus roles, cuáles son sus tareas, sus obligaciones. Y si bien trae consigo beneficios, trae consigo muchas posibilidades, mucha apertura, también está limitado y también está arreglado. Entonces, desde niños se tiene que eh, dar a conocer a, a los niños, a las niñas, sobre qué es ser padre, que implica una responsabilidad, que traer hijos al mundo no es cualquier cosa entonces hacerle saber desde un principio claro esta parte económica que se tiene que trabajar para dar un sustento y para proveer a, a los hijos y a la esposa en este caso si el padre es el proveedor pero igual tiene que hacerse responsable de las necesidades del niño o de la niña como en el caso de que cuando tengan alguna duda cuando tengan algún tipo de temor, una inquietud, cuando sea, tengan algún problema o dificultad. ¿Y ¿Cuál es el papel del papá? ¿Cómo va a intervenir para la solución de los problemas? Entonces hacerle ver a los niños, y no es una cuestión de desilusionarnos, no, sino una cuestión de que desde pequeños sepan y tengan en mente ...que ser papá o mamá... Eh, ...no es un juego... Uh -huh. ...que bien se pueden divertir... ...sí, pero implica... ...muchas responsabilidades... ...entonces... Eh, ...en las niñas... Eh, ...se observa más... ...este juego simbólico de la familia... Uh -huh. ...¿no? ...de que yo soy la mamá y, y empiezo a planchar... Y, uh -huh. y, ...y de los niños... ...casi no se observa... ...entonces sería muy interesante en esta parte lúdica, meter a los niños en estos juegos de rol en los que lleguen a interpretar el rol de un papá y observar cómo los niños eh, pueden desempeñar ese rol e identificar, ¿no? Porque puede ser que un niño pueda a lo mejor en su dramatización empezar a golpear a su pareja, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí checar, ¿no? O a los hijos, o a regañarlos, o a... Y entonces, y otra situación es de que no hay mejor forma de enseñar a un niño, a un adolescente sobre qué es ser un padre responsable, sino con el ejemplo, ¿sí? Entonces, antes de educar a los niños o a los adolescentes, se tienen que educar los propios padres, ¿sí? Es una tarea difícil porque aún en la actualidad los padres pertenecen a una generación todavía más conservadora, más machista, más violenta incluso. Sí,
1: claro. Uh -huh.
0: Entonces, estos padres tienen que reeducarse y tienen que cambiar sus esquemas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Para qué? Para que puedan mostrar un ejemplo distinto a los varones que siguen, a los varones que vienen. Uh -huh. Entonces, uh -huh. incluso desde la cuestión de la fidelidad, ¿no?, porque hay papás que le dicen a su hijo varón: ¿y cuántas novias tienes? Uh -huh, ¿Sí? Uh -huh. Desde pequeño los empiezan a, a, a inculcar esta situación de mientras más mujeres tengas, uh -huh. como un aren casi, uh -huh. este más hombre eres. Uh -huh. Ajá. Entonces, que claro, actualmente hay la diversidad sexual, es muy diversa, muy amplia. Yeah. Pero, este, sí hay que hacerles saber que con cada pareja que, que estén implicados, así sean amigos, como se les dice actualmente, amigos uh -huh. con derechos uh -huh. o amigobios, uh -huh. tiene que haber una parte de respeto, uh -huh. Ajá, un respeto mutuo, uh -huh. ¿sí? Entonces, todo esto, este, va implicado en esa educación con los niños, pero... Insisto, la educación, antes que con los niños, que sí es muy importante Con niños, adolescentes, tiene que empezar con los propios padres Los propios uh -huh. padres tienen que ir y, E incluso ya hay talleres uh -huh. que, que se llaman escuelas para padres Creo ¿no? Entonces, son estas formas en las que se reeducan a los papás En una cultura más pacífica, más amorosa, más respetuosa y responsable Claro que
1: Sí, 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 claro Como usted nos comenta, pues ya ya tiene que ver Mucho con la estructura que tenemos Y hemos estado como tratando de cambiar no Tanto desde un tema cultural A un tema social Porque algo como, como usted eh, nos comenta A veces el que un hombre tenga cierto tipo de parejas O tenga tantas parejas es validado por eso, ¿no? Desde, desde ahí partimos, le damos ese valor y ese peso de ah, bueno, él puede con tantas chicas, puede ser con tantas personas, entonces es un buen proveedor, entonces son los valores que les vamos inculcando. Y a lo mejor ahorita en la actualidad, pues ya estamos tratando de sensibilizarnos como sociedad, de que a veces si, si cada quien lo decide hacer, pues es libre, pero siempre y cuando pues no haya como daños a terceros, ¿no? Y también qué le estamos enseñando a, a los pequeños en casa. Eh, creo que tocando justo este tema, Elik, eh, usted como ve vemos que hay una gran influencia entre el machismo y este vínculo que hay tal cual con la paternidad responsable, ¿no? Que era lo que decíamos, de no, la mujer es la que tiene que co cocinar, ¿no? Y pareciera ser que lo, lo estamos hablando, pero se queda pues nada más como en el aire. Porque ya actualizarlo, eh, ya, ya vivirlo, ya realmente que le digas a lo mejor a un hombre. Hay muchos que están muy abiertos y dicen, ah, sí, sin broncas yo puedo cocinar, ¿no? Y el niño ve eso. Ah, bueno, si mi papá cocina, yo también puedo cocinar y no pasa nada. Pero desafortunadamente hay otras familias donde dicen, no, las chicas o las hijas son las que me tienen que servir y yo nada más llego tal vez a proveer y ya con eso pues yo me deslindo de ese tipo de responsabilidades. Y creo que está justo ligado mucho a este machismo con el que hemos crecido, que incluso también las mujeres a veces lo ejercemos. Y tiene pues tal cual esta línea de paternidad responsable a veces pareciera ser que primero se tiene que reducir esa parte de estos micromachismos para que tú te asomas como un padre responsable no solo en lo económico, sino también en lo social, en lo como me comentaba, en las necesidades emocionales. Porque también a veces es como de, ay no, si me vas a hablar de novios, ve y habla con tu mamá, ¿no? O si me vas a hablar tal vez de temas de sexualidad, ve y habla con tu mamá. Y no, también el padre debería, ¿no? En esta actualidad, pues como de tratar de cubrir esos roles. Mira, si tú también quieres que en algún momento hablemos de cierto tema, pues yo esté capacitado y tenga estas habilidades, por ejemplo, que los puedo desarrollar en los talleres, para que sepa cómo hablar contigo y tener como esa sensibilidad, ¿no? Que a veces creo que también está muy, muy, la, la sociedad estamos muy mal acostumbrados en cubrir la parte sentimental de los hombres. ¿no? De, no, es que un hombre no puede llorar y eso también tiene que ver con el machismo. Entonces, si el papá le dice a los niños, no es que sabes que si lloramos somos menos hombres, pues ahí también ya más adelante hay temas con los pequeñitos que no saben llorar o están como privados de llorar. Entonces, creo que sí, esta línea del machismo con la paternidad responsable es muy visible. Usted cómo nos podría guiar para tratar de que ese machismo a lo mejor si no lo podemos erradicar completamente lo hagamos presente y nos damos cuenta y nos aterricemos. China, a lo mejor estoy siendo un poco machista y esto está influyendo directamente a una creencia errónea de paternidad responsable.
0: Sí, es una cuestión complicada porque cuando hablamos de machismo estamos hablando de una estructura, uh -huh. una estructura muy arraigada. ¿Mm? Eh, mira, actualmente eh, ya... Algunos hombres están yendo ya por una diversidad sexual más amplia, una equidad de género, ¿no? Pero si nos retomamos todavía a otras generaciones, tenemos que ver que los esquemas son tan convincentes para esa persona que cree que esa es la verdad absoluta. Entonces uh -huh. no estamos trabajando con algo superficial Sino con algo muy interno en la mente de esas personas Que creen que la realidad así es y es lo verdadero Y el machismo no lo consideran como tal machismo uh -huh. Como una forma de violencia de género estructural Sino lo ven como una forma de vida uh -huh. Porque consideran que la, la vida social como en la selva eh, Predomina el más fuerte y aquí el más fuerte es el hombre Uh -huh. y entonces como más fuerte no solamente va a predominar sino merece todo pero bien es cierto es de que uno de los elementos que puede sensibilizar a estos hombres sumamente machistas es el ser conscientes del sufrimiento y el dolor que trae consigo sus conductas en este caso tendríamos que hacerle ver a este hombre machista el dolor y el desgaste que trae consigo el que le deje toda la responsabilidad a la mujer, tanto de las quehaceres domésticos incluso a veces también económicos porque hay mujeres que son obligadas a trabajar también uh -huh. que aparte tienen que hacer el quehacer del hogar y aparte tienen que educar a los hijos, uh -huh. entonces que sean conscientes y ponerlos en esta perspectiva de que sus actitudes dañan a su pareja, de que la desgastan, de que la privan de que ella pueda realizarse entonces, eh, si hacemos un poco más conscientes, ellos van a empezar a ver este cambio, ¿no? Porque muy en el fondo, por muy machistas que sean, tienen cierta sensibilidad, tienen cierto cariño hacia su pareja, a veces muy distorsionado. ¿no? Uh -huh. O muy pervertidos Se podría decir est Estos cariños tóxicos ¿no? uh -huh. Pero aún así pueden ser capaces Aunque sea mínimamente De observar el dolor Tanto de sus esposas como también de sus hijos uh -huh. Observar que sus hijos eh, Ya no quieren a un padre ausente Es decir Que llega a tales horas de la noche Y aun cuando llegan y lo vean el papá diga, ¿sabes qué? No tengo tiempo, estoy cansado, estoy esto, me voy y se mete a su cuarto, se mete al baño o lo que sea, o ve la tele o ve el celular y hace caso omiso de los hijos, entonces es una forma de poderlos sensibilizar mediante el sufrimiento y el dolor que producen en los que están a su alrededor, incluso a ellos mismos verlos que se están privando de la oportunidad de conocer a su pareja más a fondo, de conocer a sus hijos, y entonces empezar un cambio. Otra situación que ocurre igual con las mujeres, en el caso de las mamás, es de que también no les vamos a exigir ser... Los super papás o las super mamás que pueden con todo y que van a resolver todo y van a satisfacer todas las necesidades de sus hijos porque es imposible, hay que quitar esa idealización porque muchas veces hay papás que quieren o que tienen esa iniciativa de ser buenos padres o ser padres responsables pero tienen un ideal de la paternidad. Es decir, a lo mejor no machista, sino se van al otro extremo de ser un padre maravilloso, uh -huh. un padre que va a guiar y va a saber todas las respuestas para sus hijos y no es así. Hay que reconocer y este padre que, que tenga ya esta iniciativa tiene que reconocer que también necesita ayuda y en muchas ocasiones a él las situaciones lo van a rebasar. Pero eso no quiere decir que el mundo se le va a venir encima, sino hacer esta red de apoyo, ya sea entre padres y madres de familia, porque también eh, no solamente es una cuestión de que el profesionista y los papás, sino también entre los papás mismos se pueden dar consejos, se pueden apoyar, se pueden estimular, ¿sabes qué? Mira, yo le hice así con mis hijos, ¿sabes qué? Yo, este, así funcionó con mi esposa, ¿sabes qué? Entonces, hacer una red, no hay mejor elemento que la unión, ¿no? Y en este caso también hay grupos de padres alcohólicos, de padres eh, violentadores, uh -huh. de distintas, y cada uno comparte su experiencia. Entonces, sería interesante también que estos padres eh, tuvieran esta oportunidad de poder expresar también sus sentimientos, ¿sabes? Y también expresar la violencia que a lo mejor ellos vivieron por parte de sus padres, ¿sí? De sus propios padres que a lo mejor también les prohibieron llorar uh -huh. porque vas a ser una niñita, ¿no? Porque eres menos hombre. Uh -huh. Entonces recurren a, al alcohol, ¿no? Para poder eh, ablandar estas emociones que los invaden. Entonces también darles un espacio a esos padres para que puedan compartir su experiencia y también cómo se han visto como víctimas, ¿no? Su papel no solo de victimario, sino también que ellos puedan sensibilizarse ante su propio sufrimiento y darles también la apertura y los micrófonos a ellos para que ellos puedan expresar y ¿saben qué? Pues yo viví esto, yo sufrí esto y pues bueno, ellos reconocer que lo que vivieron fue injusto. Y que nadie tendría que haber pasado por esa experiencia, que si bien a ellos les tocó, no quiere decir que eso sea así siempre y que ellos lo hayan merecido, sino entender que ellos no merecían esos tratos en caso de que hayan sufrido violencia. Uh -huh. Y que todavía, a pesar de que tengan una edad avanzada, tienen la posibilidad de vivir lo poco o mucho que les reste de vida de una manera mejor. Entonces, obviamente, un papá sano, un papá más liberado, uh -huh. va a tener mayor posibilidad de criar niños más sanos, más libres. Ajá. Entonces, hay que apoyarlos y no hay que, a ver, este, estás haciendo mal, estás, uh -huh. tampoco hay que castigarlos, sino sí llamarles la atención pero decirle sabes que necesitas ayuda sabes que es necesario que cambies esto por tu bien y para tu familia entonces yo creo que esta sería una forma de poder contrarrestar estos machismos que son diversos pero poco a poquito empezarlo y que es una tarea de hombres, de niños Y también de mujeres sí, claro. Para que no sigan eh, Sustentando Estas ideas Ajá. Porque como bien lo decías Hay veces en las que las mismas mujeres Son las que dicen No, 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 mi niño no va a lavar Trastes, uh -huh. no va a lavar ropa Porque no Él es hombre, uh -huh. ¿sabes qué? Mejor que lo haga tu hermana Uh -huh. Uh -huh. Y empiezan a, a, a llamarle a las hermanas de estos chicos ¿no? Uh -huh. Entonces este, hay que trabajar cada quien desde su trinchera Sí, claro Pero empezar con esta sensibilización, ¿no? De que no somos robots Y de que esto tiene implicaciones Tanto, claro, económicas, sociales Pero también lo emocional Lo emocional Y no hay otro indicador más efectivo que el dolor ¿No? Uh -huh. Cuando tú observas algo que duele o en ti mismo, tú no quitas la mano hasta que no sientes que te quema algo. Uh -huh. Entonces, solamente cuando te haces consciente de ese dolor, es cuando generas este impulso a moverte, uh -huh. al cambio. Entonces, yo creo que esa sería una de las tantas alternativas que se podrían generar en cuanto a esta transición de, se podría decir... De un padre irresponsable a uno más responsable.
1: Sí, claro, porque como lo estábamos platicando en estos ejemplos de eh, padres no responsables, pues viene desde una historia que les enseñaron a ser así, ¿no? Tal vez, ah, bueno, pues sí, era lo que estábamos conversando. Si, en el, si yo en un momento crecí con esta idea de que mi hermana, porque es mujer, tiene que recoger los trastos y los tiene que lavar ella, yo voy creciendo con esa idea y la replico con mis hijos. Entonces, estoy haciendo que ellos no tengan ningún tipo de responsabilidad y en un ejemplo pequeño, en tareas en la casa, ¿no? Entonces, si yo crecí con la idea de que yo como padre nada más tengo que cumplir con proveer dinero y a veces es como, es como muy sonada esta parte de como sociedad también nosotros como los les damos ese valor porque siempre está como esta comparativa, ¿no? Que el Día de la Madre se hace el festival, y todos los restaurantes están llenos y vas a cualquier lugar a comprar pastel y se agotan todos los pasteles. Y viene como muestra este, este polo del de, Día del Padre, es como de no, pues es que a veces a nosotros ni nos hacen festival, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que desde ahí como sociedad estamos realmente, tenemos que ubicarnos en qué valor le estamos dando a los padres, no solo el tema de dinero, ¿no? De que ellos también nos pueden aportar como esta guía, tal cual a, en el matrimonio o tal cual con los hijos, que a veces ellos también se lo pierden y les gustaría a lo mejor guiarnos, darnos ese amor, esa calidad, ese apoyo. Dicen, no, yo como padre pues me, me abstengo, ¿no? A lo mejor a veces me abstengo a, a escuchar a mi hijo porque eso le compete a la mujer, ¿no? O le compete a las madres. Eh, también quisiera preguntarle acerca de lo que estábamos platicando, que tiene como de la mano de los padres ausentes, ¿no? Que a lo mejor están los padres ahí, a lo mejor ellos dicen, bueno, pues yo estoy cumpliendo con un gasto. Entonces yo con eso pues ya, ya cumplí, ¿no? ya tengo como la palomita. Y son a lo mejor los que llegan a casa y dicen, ¿sabes qué? O sea, sí quiero estar contigo, pero estoy muy cansado, temas de trabajo, estrés y tal, ¿no? Y aún así, aunque están a lo mejor ahí de manera físicamente, pues son padres ausentes. Entonces quisiéramos eh, abordar ese tema ahorita de cuáles son las consecuencias que un pequeñito puede vivir o en, o en todo caso cómo se puede, eh, digamos, mermar la relación de matrimonio ¿Por estar con padres ausentes o por estar con esposos ausentes?
0: Claro que sí. Bueno, vamos a dividirlo en dos partes. Este, Primero, en el caso de los hijos uh -huh. y de las hijas, ¿qué, qué implicaciones tiene la ausencia de, de, un, de un padre? Me voy a referir a una ausencia más simbólica, porque igual se observa Este gran número de madres solteras uh -huh. Que prácticamente se quedan solas Para criar a, a los hijos Y a las uh -huh. hijas Pero bueno me voy a referir a, Al caso de que sí está el papá Pero no está como Tendría que estar uh -huh. Entonces tenemos que ver Que el sentimiento de soledad Es más una percepción Que una realidad ¿A qué voy? Sentirse solo no es, eh, o sentir soledad, mejor dicho, eh, es una situación en la que no tengo la relación que yo quisiera con cierta persona o que yo necesito con cierta persona. Esa es la verdadera soledad. Es decir, ¿puede estar el papá ahí al lado tuyo? Pero puedes sentirte en soledad Puedes sentir soledad Porque ese papá no se está relacionando contigo Como lo necesitas O como te gustaría uh -huh. Entonces ¿Qué quiere un niño de un papá? O de un, una niña de un papá Este, Que esté con ellos Que les ponga atención Que les pregunte Sobre su eh, Mundo interno Sobre esta Situación de cómo le va en sus proyectos tanto en la escuela como con sus amigos uh -huh. ¿sí? una persona que esté preocupada entonces este apartamiento eh, en un primer momento le genera tristeza al niño o a la niña pero también es mina. ¿por qué? porque ellos eh, necesitan para construir esta, este valor de sí mismos eh, necesitan de la aprobación de otros uh -huh. Más adelante como adultos, pues sí ya uno mismo tiene que generar estos autorreforzadores. Pero en el caso de un niño sí requiere, es más eh, pasivo el asunto, porque sí requiere principalmente de estas figuras paternas, eh, esta aprobación, esta valía. Entonces cuando un niño o una niña tienen este sentimiento de soledad y de ausencia prácticamente se le envía el mensaje de que no tiene el valor suficiente como para que el papá esté con ellos y les preste atención. Entonces esto es un mensaje muy fuerte para, para el pequeño o la pequeña en cuestión porque dice no tengo el suficiente valor como para que alguien se quede conmigo a jugar o me pregunte cómo me fue, lo mío no importa, entonces yo carezco de valor. Otra de las implicaciones es de que, se, y, y no menos importante, es el generar confianza. Confianza en uno mismo, confianza en los demás y en el mundo y en la vida. ¿Por qué? Porque cuando a ti te toca enfrentarte a un reto solo, sin ayuda, sientes que ese reto es muy grande. Pero si ya te sientes acompañado, entonces te sientes con más seguridad de que a lo mejor no hagan sí. por ti el reto, pero sí de que va a haber alguien que te tienda la mano. Sí. Uh -huh. Entonces al niño también se le envía el mensaje de que se va a quedar solo ante las dificultades de la vida. Y la mínima dificultad se le va a hacer enorme porque va a decir, cuando la aunque la situación sea pequeña... Siempre puede empeorar. ¿Y qué va a pasar si empeora? ¿Qué va a pasar si no tengo a nadie? Si no tengo a mi padre. Que me esté apoyando. Entonces vayamos a una situación de... Por ejemplo, de la escuela. Que vaya a lo mejor eh, mal en una materia. Y tenga esta ausencia del papá. Entonces... ¿cómo le va a hacer para resolver esta dificultad si no tiene a un guía, alguien que lo apoye, alguien que lo asesore, alguien que se ponga con el estudiar? Entonces, como va a estar solo, una dificultad pequeña se va a hacer enorme uh -huh. y entonces sus recursos se van a, a ver muy limitados y esto acaba con la confianza o la minimiza, ¿no? Que igual puede estar mamá y todo, pero bueno... En este caso del papá, también es muy importante uh -huh. que esta figura eh, de autoridad, de fuerza, ¿no?
1: Sí, de protección. También ¿no? esté,
0: esté uh -huh. presente, ¿no? Igual hay, hay ausencia no solo de estos padres negligentes que, que, que se apartan, sino también hay ausencia cuando están ahí, pero están de una forma violenta o agresiva. Por ejemplo, uh -huh. llega el niño y... ¿Sabes qué, papá? Este, quiero, quiero salir a jugar. Y el papá, no, que ya te dije. Y que uh -huh. te vas a ensuciar. Y que no sé qué. Juega, pero aquí nada más. Entonces, aunque esté el papá ahí presente... Si muestra esta forma agresiva... Ya también le está diciendo simbólicamente de... No, 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 no. no. A mí no me interesa lo que quieras. Lo que pidas. Lo que necesites. Va a hacer lo que mando yo. Uh -huh. ...y es una forma de apartarse simbólicamente... ...afectivamente con el pequeño, la pequeña... ...y entonces de igual manera se va a sentir alejado... Uh -huh. ...su agresividad, esta forma... ...aunque no sea pasivo de, ah, sí, que los ignore, ¿no? Uh -huh. ...sino incluso esta forma activa... ...lo está apartando... Uh -huh. ...y está haciendo que el pequeño se limite...
1: Uh -huh.
0: ...y también le está dando el mensaje... ...de que su... ...en este caso... ...sus necesidades... ...si él las expresa... ...él va a ser castigado... ...y le están dando el mensaje de... ...no expreses tus necesidades... ...porque vas a recibir un castigo... Sí, uh -huh. claro. ...entonces... ...el niño... ...ya le va a dar temor... ...y van a ser adultos... ...que les va a dar temor... ...defender sus derechos por ejemplo... ...porque saben... Que sus derechos, cuando ellos los quieren defender, van a recibir un castigo. Que es una agresión, un insulto, el desprecio, ¿sí? Entonces, es otro de los mensajes que le envían a, al pequeño cuando ellos expresan una necesidad y por default el papá... Eh, Responde con agresividad. Uh -huh. O igual cuando comete un error, si el papá responde con agresividad, el chico ya no va a tener confianza de expresar uh -huh. ese error o esa equivocación. Y algo que, que le afecta mucho es de que le priva su derecho a equivocarse. Uh -huh. Solamente Dios es perfecto.
1: Sí, claro. Pero uh -huh. el
0: ser humano va a cometer errores. Pero con esa actitud de los padres se le enseña al niño y a la niña de que tienen que ser perfectos y uh -huh. es imposible Sí, claro. como seres humanos somos limitados y nos equivocamos uh -huh. es nuestra naturaleza uh -huh. ¿qué va a pasar cuando un niño se equivoque más adelante? cuando esa niña y entonces salen estas diálogos internos que a veces se exteriorizan que dicen soy un estúpido soy uh -huh. una estúpida ¿por qué lo cometí? Y entonces te das cuenta, oye, pero pues... ¡Es un error! Exacto. Es un error, y sí, tuviste varias oportunidades de darte cuenta, pero por alguna u otra razón más poderosa, uh -huh. te equivocaste y seguiste ahí. Uh
1: -huh.
0: Y ahora que ya te diste cuenta, en vez de recriminarte y de castigarte, pues empieza a reflexionar, pero nos volvemos a, a, atrás a estas dinámicas en las que se castigaba el error. Y no es una cuestión okay. de castigar, okay. ni de insultar, sino, a ver, siéntate, te equivocas, esto que hiciste está mal. Tú no estás mal, eso es otro error, ¿eh? Hay que castigar la acción, o hay que corregirla, mejor dicho, pero la persona hay que dejarla intacta. Sabes que yo te amo, tú vas a seguir siendo importante para mí, pero esto que hiciste estuvo mal. Y hay que cambiarlo por esta y esta razón, porque también hay que explicarle por qué se uh -huh. tiene que cambiar una, una conducta, no solamente de no hagas eso, no, no hagas eso, en vez de eso puedes hacer esto, ¿por qué? Porque te va a traer tales beneficios, uh -huh. siempre explicarles que si se les va a pedir un cambio de conducta es para un bien uh
1: -huh.
0: y así ya va a tener más sentido. Porque muchas veces los niños dicen Bueno, pues ya me dijo que me callara uh -huh. Que guardara silencio Pero pues ¿qué puedo hacer entonces? Uh -huh. Y el niño se queda confundido uh -huh. Porque no sabe qué hacer entonces uh -huh. O por ejemplo que un niño Pega en la escuela Y se le dice, no pegues uh -huh. Pero bueno Se le tiene que decir Entonces ¿qué puede hacer para defenderse? Uh -huh. ¿Qué puede hacer para hacerse Respetar, no? Uh -huh. Y entonces ¿qué beneficios Le puede traer esto? Entonces esa sería una, una de las cuestiones que o consecuencias que puede traer la, la ausencia este, real o simbólica de, del padre.
1: Ok, eh, le, ok. Pues justo como lo que estábamos platicando, y le agradezco el tiempo Lick, de que haya venido y nos haya orientado justo de la importancia de la responsabilidad que, que, tienen los padres en la familia, ¿no? tanto en su rol como el impacto que conlleva la sociedad, que haya padres responsables. Y justo para, para seguir eh, estudiando a nosotros cómo podemos apoyarnos desde tal vez desde nuestras trincheras como mujeres, como como hijas, como tías, como esposas, es importante lo que está platicando de las escuelas para padres, no que tal cual es para justo para aprender cómo tener una relación sana y armónica con, con nuestros hijos. Entonces, en, en, en dando justo como este tema, por el Día del Padre, quisiéramos también agradecerle a usted que nos prestó el tiempo, que nos guió, que nos enseñó, y también queremos pues seguir como Poniendo como esta, esta, digamos Este balance, ¿no? En la importancia que tiene el padre y Que tenemos que reconocerlos un poco más Tanto como sociedad Tanto como desde el núcleo familiar ¿Sale? Claro que sí Ok, muchas gracias, Lick Entonces, eh, el día de hoy Ya terminamos nuestra plática Fue justo en conmemoración del Día del Padre Acerca de responsabilidad eh, paterna De la responsabilidad que tienen los padres En la sociedad Y la responsabilidad que tienen que tener En su núcleo familiar Para que no haya ninguna ausencia tal cual con los pequeñitos o tal cual en el núcleo. Entonces agradecemos a la comunidad de MG que nos hayan acompañado el día de hoy para seguir festejando también el Día del Padre en este próximo domingo. Gracias licenciado.
0: Hasta luego, un saludo a todos los
1: padres. Hasta luego, bye.